0: Bu haftanın sıcak gelişmesi, Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta yolları ayırmasıyla başlayalım diyorum. Aslında çok kısa süre önce yönetimle bir toplantı yapıldı ve Beşiktaş Sergen Yalçın'la güven tazeledi. En azından medyaya yansıyan oydu. Toplantıdan devam kararı çıktı ve bir anda böyle yani bundan sonra artık iyiye gidişat olacak şeklinde bir bakış açısı vardı. Hem medyada hem kamuoyunda. Ama hem Avrupa'da hem de ligde puan kayıpları arka arkaya geldi. Ve hafta gibi kısa bir süre içerisinde Beşiktaş resmi kanallardan Sergen Yalçın'la yolların ayrıldığını açıkladı. Aslında Beşiktaş'la ilgili haber yapan bazı basın mensuplarından. Yağız Savuncuoğlu yanlış hatırlamıyorsam. Toplantıda yani... Beşiktaş ve Sergen Yalçın'ın güven tazelediği tırnak içinde toplantıda Sergen Yalçın'ın gitmek istediğini yazmıştı. Yani eğer böyleyse zaten hani bu yani Sol Şair'ın mesela Mance United'ın başında böyle bir ay falan daha durdu ya böyle hani daha fazla gitmez diyorduk böyle bir ay falan daha durdu ya. Herhalde öyle bir sadece ertelenmesi oldu yani. Malumun ertelenmesi gibi bir şey oldu. Sonuçta bir insan... Bir yerde mutlu değilse ya da gitmek istiyorsa yani Lionel Messi ile Ronaldo'yu transferirseniz yine o takım tam potansiyeline ulaşamaz yani. Bu oyuncu için de geçerli. Menajer için de geçerli. Ve bu şekilde yollar ayrıldı. Kapanışı da çok iyi yapamadı Sergen Yalçın. Yani Şampiyonlar Ligi'ni sıfır çekerek Beşiktaş kariyerini en azından birinci dönemini yani bundan sonra da Beşiktaş'ın başına geçecektir muhtemelen. Belki birkaç yıl sonra kötü bir şekilde tamamladı. Bu şekilde bir girizgah yapmış olalım. Sende nasıl bir düşünce uyandırdı? Yani o haberi okuduğun zaman bekliyor muydun? Sürpriz oldu mu? Neler düşündün?
1: Sürpriz olmadı. Çünkü hani Sergen Yalçın açıklamalarına, özellikle son dönemdeki açıklamalarına bakarsanız yani bir ayrılığın hep habercisi gibiydi kendi açıklamaları özellikle. Hani ben şöyle değerlendiriyorum. Hani benim için gitmesi hata çünkü şöyle hata yerine gelecek teknik adam kim olursa olsun ister Guardiola olsun ister Jurgen Klopp olsun takımı bu noktadan alıp şampiyon yapmayacak yani. Dolayısıyla hani Türkiye'den neden bir Sir Alex Ferguson çıkmıyorsunun cevabı da budur aslında yani Sir Alex Ferguson'ın Manchester United kariyeri boyunca hiç kötü dönemi olmadı mı yani? Yani kitabını okursanız veya bakarsanız söylek sorısıının un Unitedlik geçmişine Elbet kötü dönemleri vardır kitabında da anlatıyor yani Dolayısıyla böyle bir ortamda yani serre yazını gitmesi bana göre hata ama gitmesi bir açıdan da gerekiyordu yani şöyle gerekiyordu teknik direktörün görevi çözüm yolu bulmaktır böyle kötü gidişatlarda. ama bir teknik adam çıkıp da çözüm bulamıyorum diyorsa ya yani orada bir sıkıntı var demektir yani, yani böyle bir açıklama Yapıyorsan eğer gitmeyi göze alıyorsun demektir veya gideceksindir yani böyle bir açıklama yapılmaz. E şöyle düşünüyorum yani Sergen Yalçın'ın kendini toparlaması lazım. Yıprandı özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısızlık bence onu çok yıprattı. Dolayısıyla kendini toparlaması lazım. Belli bir sürede zaten takım çalıştırmayacaktır bence en azından hani kendi kafasını dinlendirene kadar. Ondan sonra zaten senin dediğin gibi de Beşiktaş'a bence tekrar gelecek ligimizden örnek verecek Fatih Terim Galatasaray'dan 4 defa gitti. Ama elbette bir gün kendi kulübüne geri döndü yani.
0: Tabi Sergen Yalçın'ın da hataları oldu. Özellikle son dönemde daha fazla hata yaptı. Yani benim en çok gözüme çarpan Sergen Yalçın yeni nesil olarak tabir edebileceğimiz yani yaş itibariyle hocalardan biri olsa da ya da antrenörlerden biri değişime çok açık gibi gelmedi bana. Yani çünkü Taktiksel anlamda ben Beşiktaş'ta çok fazla değişiklik görmedim. B planı açısından biraz yetersiz kaldı Sergen Yalçın. Ama ya bence bu Beşiktaş'ın kötü gidişatının çok yüksek bir yüzde de sebeplerinden biri değildir diye düşünüyorum. Yani Sergen Yalçın'ın bu alternatif bir plan oluşturmaması bence ana sebeplerden biri değil. Amiyane bir tabir var işte. Türk futbolunda vefa sadece bir semt diye. Yani bir tane... Teknik direktör, yani şampiyon yaptıktan sonra ilk tam sezonunda hiç hata yapmayan bir sezonda böyle kötü geçirme imkanı hiç mi yok yani? Neden böyle bir imkan verilmiyor? Hata yapma imkanı tanınmayan hiçbir ortamda insanlar gelişemez. Yani bu şirketler için de geçerlidir, futbol takımları içerisinde de geçerlidir, her yerde geçerlidir yani insan ilişkilerinde de geçerlidir çünkü... İnsanlar hata yapa yapa gelişir yani. Şimdi mesela sen Alex Ferguson'dan örnek verdim. Ben de son zamanlarda hakkında hani okumaları yaptığım için yine Brian Kloft'tan örnek vereceğim. Ya biliyorsun işte sen de filmi izledin. Derby County'yi şampiyon yapıyor. Sonra Nottingham Forest'a gidiyor. 80-81 Nottingham Forest'ı birinci ilgiye çıkartıyor. O zaman tabii adı Premier League değil. Daha sonra... Hemen ertesi sezon hem o zamanki Şampiyonlar Ligi seviyesindeki Şampiyon Kulüpler Kupasını hem de Birincilik Kupasını alıyor. Buradan sonra yani özellikle 82-83, 83-84 sezonlarından sonra yardımcısı Peter Taylor'dan ayrıldıktan sonra yani ilk 5'e girdiği sezonlar nadir Brian Clough'un ama Nottingham Forest kovmuyor yani onu. Çünkü zaten tarihinde yani çok nadir olan başarılardan birini elde etmiş. Yani tamam hani Beşiktaş şampiyonluklara böyle alışık olmayan bir takım değil. Ama bu tecrübede bir teknik direktör geliyor. İlk tam sezonda şampiyon yapıyor. Gerçekten böyle umut vaat ediyor takım. Bilmiyorum hani böyle tam tabir olarak bir çuval incirin berbat olması gibi geldi bana bu kovulma hadisesi. Yani geriden başlayacak her şey. Yani yine düzelir hani sonuçta. Türk futbolu günübirlik çözümlere böyle yamamaya alışkın bir organizasyon. Yani devre arasında teknik direktör değiştirip şampiyon olan bile var yanlış hatırlamıyorsam. Ama yani bir stille özdeşleşen bir takım olmaya gidiyordu. Beşiktaş. Yani Sergen Yalçı'nın Beşiktaş'ı olmaya gidiyordu. Şu an sıfırdan tekrar bir Beşiktaş kurulacak. Oyun kimliği olarak diyorum. Kadro aynı kalsa da. Biraz yazık oldu bence. Yani emeğe. Yani bir sezon bence... Böyle boşatma hakkı vardı ya Sergen Yalçı'nın. Hani ilk sezonu bu kadar başarılı geçmese, krizi daha az olsa, yani kovulması, yani yolların ayrılması diyeyim daha doğrusu. Biraz daha bana böyle mantıklı gelebilirdi ama yani geçtiğimiz sezon ki futboldan sonra daha ilk yarı bitmeden yani yolların ayrılması bilmiyorum yani. Bana çok mantıklı gelmedi.
1: Ya mantıklı değil zaten ama hani biraz da hocanın o... Hani yapısı ve duruşu biraz da bence bu noktaya getir diyebilirim. Yani sonuç olarak yani ben çözüm yolu bulamıyorum dedikten sonra ki Sergen Yasin da bence hani Türkiye'deki teknik direktörler arasında herhalde en açık sözlü teknik adam olabilir. Yani çıktı ve dedi ki yani ben çözüm yolu bulamıyorum dedi. Hani bu açıklamayı yaptıktan sonra ne yapabilirsiniz ki?
0: Ya i̇şte o sezonu boş geçirirsiniz.
1: Boş geçirsin de sonuç olarak kendi teknik direktöründen bir bağlılık göremiyorsun ki. Adam zaten bıkmış artık ve yani hmm. bırakmak istiyorum diyor. Yani buraya gelmesi bile hani biraz bence yönetimin hocaya destek vermesi de oldu bence. Ama hani sonuçta ayrılık oldu. Ama hani dediğim gibi biraz da hocanın o psikolojik, mental durumu bence buraya it diyebilirim.
0: Tabii ben bırakıyorum, dedi, bırakmak istiyorum ya da ben çalışmaya devam etmek istemiyorum dedikten sonra artık geçmiş olsun da. Hani Sergen Yılçın oradan oraya nasıl geldi? Orayı da sorgulamak lazım. Orası da karanlık. Yani onunla ilgili çok fazla haber yok yani. hani Nasıl bu oraya geldi. Futbolcular bir anda böyle performansları dibe çakıldı. Hani tabii ki sakatlıkların da etkisi var ama... Nerede geçtiğimiz sezonki gezdal, nerede bu sezonki gezdal. Yani ya da Roziye için de aynı şey geçerli. En iyi işleyen kanat şu anda örümcek ağları örülmüş yani. yani. Bu kadar böyle 180 derece fark olması yani sorgulanmalı. Hani... Çünkü oyuncuları da işaret etti yani Sergen Yalçın bence üstü kapalı. Yani oyuncularla Sergen Yalçın arasında da bir soğukluk var muhtemelen. Şimdi kadro da genişledi yani böyle hepsiyle konuşmakta zorlandı. Sonuçta şey gibi düşün mesela bir okulda bir sınıf 15 kişilik bir sınıf 35 kişilik. hani sonuçta kişi başı harcayacağı zaman hocanın azalıyor ister istemez. Kadro genişleyince böyle bir durum da olmuş olabilir.
1: İyi özetledim. Ben de hani Sergen Yalçın neler yaptı diye kısa bir özet geçeyim istatistiksel olarak. Hani Sergen Yalçın ilk maçına çıktığı Şubat 2020'den bu yana e, Beşiktaş'ın Süper Lig'deki istatistikleri attığı 141 gol var birinci sırada. 25 gole kapamayla yine birinci sırada. Toplu oynamada %60.1 ile birinci sırada. %84.9 da pas isabetiyle yine birinci sırada. 1843 rakipçası aslında topla buluşma birinci sırada. Organize Atak 201 kez birinci sırada. 10 üzeri pas dizisi 903 kez gene birinci sırada. Bu da hani Sergen Yalçı'nın tabii ki de son dönemi hariç gözde görünen bir başarısı vardı. Bu da istatistiksel olarak kanıtıdır diyebilirim buradaki istatistikler. Ama işte devamı gelmedi maalesef.
0: Evet herhalde yeni adayda muhtemelen yabancı olacak gibi. Yani yurt dışından hocalarla görüşülüyor deniyor. Benim yabancı basından takip ettiğim kadarıyla Farke Reddetmiş Beşiktaş'ı çünkü devre arasında takım çalıştırmak çok doğru bir zaman gibi gelmemiş ona. Yani Farke gelse de bence biraz zorlanırdı Beşiktaş'ta çünkü Norwich'te mesela kadro Farke'ye göre kuruldu. Beşiktaş'ın da öyle bir şey yapması lazım ki bu ekonomiyle imkansız. Ya yani bence hem Beşiktaş hem de Farke için iyi oldu.
1: Yani evet Türkiye'deki kaosa alışması biraz zor olabilirdi Farke'nin. Yani onun dışında Slaven Bilic ismi geçiyor ama galiba yaklaşık 3-3.5 milyona yakın bir para istemiş yıllık. Yani bu kurda bir teknik direktörü o kadar parayı vermesi Beşiktaş'ın zor. Neredeyse imkansız. Yani onun dışında Edin Terzic ismi ön plandaydı ama Borussia Dortmund'un Edin Terzic ile planları var ve Edin Terzic de reddetti. Bu arada Edin Terzic de Slaven Bilic'in Beşiktaş'taki yardımcısıydı şu an Dortmund'da yardımcı antrenörlük görevini yapıyor. Ama hani şunu söyleyebilirim, gelecek isim hani kim olur şu anda bilemiyoruz tabii ama Şenol Güneş gibi bir hataya lütfen kapılmasın ya Beşiktaş. Yani çok daha kötü şeyler olur. Onu buradan söylemek lazım bence.
0: Yani sonuçta tırnak içinde ligi bilen bir hoca Şenol Güneş yine Beşiktaş'ı şampiyon yaptığı gibi yapabilir ama hani artık ya yani kimlik değişmesi gerekiyor yani sürekli aynı hocalar, aynı hocalar, aynı hocalar. Ben de açıkçası hep aynı teknik direktörleri görmek istemem yani.
1: Peki yani bugün basına düştü. Okan Burak'a ne diyorsun?
0: Ya Okan Burak'ın daha önce de biraz bahsetmiştik. Ya, ailevi problemlerden dolayı bir süredir takım çalıştırmıyordu. Yani daha önce büyük bir takım da hiç çalıştırmadı. Görmek lazım hani camia olarak büyük bir takım çalıştırmadı. Hani Başakşehir'i çalıştırdı ama kadrosu büyük bir takım çalıştırdı. Evet ama camiası büyük bir takım çalıştırmadı. Daha önce Beşiktaş'ta da oynadı Okan Buruk. Yani olabilir. Açıkçası kestirmek zor. Hani nasıl dönecek? Çok uzun süredir uzakta. Yani futbol dünyasından. Belki de bu süreyi hani yeni bir futbol felsefesi edinerek de geçirdi. Hani boş zamanlarında. Belki de bambaşka bir Okan Buruk olacak. Ama ben Okan Buruk şey de olabilir. Yani şimdi okumuşsundur. Hull City'yi Acun Ilıcalı Alıyor galiba. Yani gerçekleşmek üzere diyebiliyorum. Oraya da gidebilir yani. Çünkü yabancı da de var. Hani Emre Berezoğlu veya ki Emre Berezoğlu bu karayı giderken Başakşehir'in onu göndermesi biraz zor. Ya Okan Buruk veya Emre Berezoğlu sanki böyle kul başına geçecek gibi duruyor. Sadece benim hissiyat yani.
1: Peki hani yerli, yerli teknik direktörlerden kimi yakıştırıyorsun Beşiktaş'ın başına? Yani şimdi Rıza Çalınbay isimleri falan da geçiyor. O biraz hani Sergen Yalçın'da da olduğu gibi Riyakat alakalı bir tercih olabilir. Ki hani Rıza Çalınbay da Sivas'ta yaptıklarıyla başarılı bir dönem geçiriyor. Rıza Çalınbay ismiye ne diyorsun?
0: Yani Rıza Çalınbay'ın da ikinci dönemi olur gelirse. Yani daha önce Beşiktaş'ta zaten çalıştı. Kısa bir dönem. Yani ben açıkçası biraz daha böyle yeni bir isim görmeyi tercih ederim. Yani tabii ki Rıza Çalınbay da başarılı bir teknik adam. Yani başarılı olabilir. Sivas'ta da yani Sivas'ın da kendi oyun stilini yansıtarak orada da başarısını gösterdi. Beşiktaş'ta da aynı başarıyı tekrar etmemesi için çok fazla sebep yok. Ama işte gerçekten şu anda bir teknik adam için böyle riskli bir dönem yani. Bir takım başına geçmek için. Yazın olsa daha fazla istekli aday bulabilirdi Beşiktaş ama bilmiyorum. Mesela Farioli olabilir belki. Yani yabancı teknik adamdan gidilecekse.
1: Farioli olabilir evet yani. Kara Gürbük de o da son zamanında kötü gidiyordu. Yolları ayırdı Kara Gürmük onunla. Yani ama hani onda da şöyle bir dezavantaj var. Hani hiç büyük takım çalıştırmadığı için. Ki zaten yeni başladı. Yani teknik direktörlük kariyeri de daha çok yeni. O yüzden hani sonuç olarak küçük takımlarda yaptıklarında büyük takımlarda yapamadıklarını anlanırsınız. Dolayısıyla hani büyük takımda nasıl bir reaksiyon gösterir orayı kestirmek zor fari
0: Evet. Ama Farioli'nin en azından kendini geliştirdiğini sürekli yani, yani eğitimci bir hoca. Mesela kendi yazdığı kitap var. Yani futbol taktikleriyle alakalı kitapları var. Özellikle oyuncuların fiziksel gelişimiyle de çok ilgilenmeyi sevdiği biliniyor. Yani atletik performans koçlarıyla da çalışıyor. Konuda çok titiz bir hoca. Ben açıkçası yani metodolojisini Beşiktaş'a nasıl uyguladığını görmek isterim Farioli'nin.
1: Diyelim ve e, buradan da farklı bir teknik direktöre geçelim. Bir süredir Avrupa futbolu ve İngiltere futbolunda konuşulan konuların başında geliyordu. Manchester United'ın yeni hocasının kim olacağı ve açıklanan isim Ralph Rangnick oldu. Aslında hani bu açıklamanın çok daha önceden yapılması gerekiyordu fakat çalışma izniyle ilgili bir takım sıkıntılardan dolayı açıklama biraz geç yapıldı. Ralph Rangnick Manchester başına getirmek Neyi ifade ediyor biraz ona bakmak lazım ilk önce. United için önemli bir adım. Çünkü Sir Alex Ferguson sonrası var olmayan bir şey getiriyorlar takımın başına. Bir futbol aklı geliyor. Takımın başına ilk başta sadece teknik direktörlüğü teklif ediyorlar. Ama Ragnik ben sadece 6 aylığına gelmem dediği söyleniyor ve hani bu 6 ayın sonrasında danışmanlık veya bir sportif direktörlük oyuncu ve hoca seçimlerinde bir güç vaat ederseniz gelirim dediği söyleniyor ve bundan sonra da United's'ın yönetimi toplanıp bu teklifi kabul ettiği söyleniyor. Ee, önce 6 aylık hocalık sonrasında belki kendi devam eder ama ben zannetmiyorum. hani Büyük bir ihtimal kendi getirdiği hocayla birlikte kulübün başında olacaktır. United'de Ragnik'den önce Ed Woodward tarafından bir ekonomist tarafından yönetiliyordu. Hatta Glazer'ların United'ı alma sebebi Ed Woodward söylüyor böyle bir fırsat alabilirsiniz diye Glazer'lar da alıyor United'ı ve kulübün finans tarafı için Ed Woodward'ı işe alıyor. Sonrasında Sir Alex Ferguson'ın ayrılması işte futbol direktörlerinin ayrılması derken bir anda Ed Woodward kendisini United'ın CEO'su olarak buluyor ve kulübün futbol aklı olarak çalışmaya başlıyor. Ama kendisinin futbol alakası yok. Ve böyle bir ortama futbol aklı getiriyor United. Bu çok değerli bir durum. Çünkü bu konuda rakiplerine biraz bakacak olursak. City'ye baktığımız zaman Begrinstein var. Onun üstünde ise Ferran Soriano var. Ki hani bu ikiliyi Barcelona'da neler yaptıklarına bakabilirsiniz. Liverpool'da Michelle Edwards var. Harikalar yarattı. Yani Liverpool'un durumu ortada. Tottenham'da Fabio Paratici var. Onu getirdi. Juventus'un en parlak dönemlerinin baş mimarlarından kendisi. Arsenal'de iyi kötü Edu Gaspar var. Chelsea'de iyi kötü Mariana Granovski'ye var. Ki hani güçlü bir figür bence. İşten anlıyor ve yanına da Petr gibi bir futboldan anlayan birisi de var. Yani dolayısıyla bütün kulüplerin bu yönden güçlü isimleri vardı. Rakipleri olarak. Böyle bir ortama United'da bu tarz bir isim olmaması problemdi. Ve artık oraya Reignik'in. Transferi gerçekleşti. Ralf Langlick Avrupa futbolunda da önemli olan Alman futbolunun Jürgen Klinsmann'la ile beraber son 30 yıldaki belki en büyük en önemli katkı yapmış hocalarından e, hocalarının başında geliyor. E, Jürgen Klinsmann Almanya milli takımının başına geçtikten sonra Alman futbolunda hocalığın nasıl yapılacağını gösteren bir takımın nasıl kurulabileceğini gösteren ve modern teknik adamlığı geçişte çok önemli bir figür. Ralf Langlick de bunu çok farklı bir şekilde, bunu çok daha önceden, 80'lerin sonu, 90'ların başında başlatmış adamlardan bir tanesi. The Atletik'te Godfather diye bir yazı vardı. Rafael Höggenstein'in yazdığı iki tane yazısı var. Ragnig'in hakkında son dönemde çıkan Athletic'deki yazılarda. Yani o yazılarda Rafael'in Das Reboot kitabından, ragnik bölümünden alınma şeyler. Yani o kitabın yaklaşık 40 sayfası Ragnig'i anlatıyor. Ragnik'in neler yaptığını, nereden nasıl geldiğini, nereye gittiğini, Alman futbolunu ve Alman hocalığını nereye götürdüğünü anlatıyor. Oradaki yazıda o kitaptan alıntılar. Hani Alman futboluna baktığımızda Alman futboluna ve Bundesliga'ya hatta Alman profesyonel futbol kulüplerine dörtlü savunmayı alan markajını, önde baskı getiren hocalardan Ragnik. Kariyeri boyunca ağırlıklı 4-4-2 oynamış bir teknik adam. Helmut Gross'un Stuttgart'ta ortaya çıkardığı futbol okulundan Ragnick'li ikisinin. O futbol okuluna yetişen, yığınla yetişen bir sürü teknik direktör var. Bunların çoğu Premier Lig'de. İşte bir çoğu Bundesliga'da. Markus Gisdol var Rusya'da. Thomas Tuchel Premier Lig'de. Nagelsmann var Lipsing'deydi. Bayern Münih'e geçti. O da şöyle Nagelsmann'ı Leipzig'e getiriyor ve kendi oyun anlayışına nasıl katkıda bulunduğunu Nagelsmann'da kendi ifade ediyor zaten. Hani burada her şey güzel Ragnik açısından. Ama onun oyun anlayışına ne kadar uygun United. Hani hocanın kısa vadede yaşayacağı problemler var. İlk problemi de bu zaten. Hani United'ın onun oyun anlayışına ne kadar uyum sağlayacağı. İkinci problem ki bir de ikinci problem olarak da bence hani büyük problem bu. Ragni'ye karşı da övgü yapabiliriz. Ama işin sonunda şu konuya geliyoruz. Yani kariyerinin sonlarına gelmiş veya gelmekte olan bir hoca ama kariyerinde United benzeri bir takım yok. Hani anlattığım şeyler olmasa burada olur muydu? Orası bile şüpheli. Ama şu anda baktığımızda büyük takım yönetimi olarak elde var sıfır. Böyle bir şey deneyimlemedi hiç. Kendi ülkesinin dışına da neredeyse çıkmadı yani. Salzburg var. Bir de Lokomotiv Moskova var son dönemde. Bence Ragnik'in bir eksisi de şu. Çok katı bir teknik adam. Yani öğrencisi Tuel'e baktığımızda çok esnek Tuel. Mesela Ragnik ben 4-4-2 dışında bir şey oynatmam diyor. Aynı 4-4-2, dörtlü savunma, 2 orta saha, 2 tane yarım orta saha, yarım kenar oyuncusu, çift santraflar. Bunun dışına hiç neredeyse hiç çıkmamış. Bir Hoffenheim'i çalıştırdığı bir dönemde 1,5 sene civarı 4-3-3 oynatıyor. Onun dışında yok. Ama Tuell'e bakıyoruz. 3-4-3, 3-5-2, 4-3-3, 4-4-2 bunların hepsini yapmış. Hatta 4 maç üst üste farklı sistemlerle çıkmış bir teknik adam Tuell. Ki zaten hani... 3 maça çıktı takımın başında. 4 -2, 2 2 oynatıyor şu anda. Çok benzer bir yapı. Ama hani şu ana kadar nasıl uydu takımın yapısı çok anlaşılır değil. Yani ben kadroyu da oyuncuları da dizilişine ve oyun felsefesine tam oturturamıyorum. Böyle özetleyebilirim. Senin de düşüncelerini merak ediyorum Radling'le alakalı.
0: Namı diğer hocaların hocası. Yani bunu ben demiyorum. Dünya futbol camioyu diyor. Hocaların hocası Ralf Ragnik'ten ben de biraz bahsetmek isterim. Yani sen güzel anlattın. Ben de birkaç tespit ve ekleme yapmak isterim. Bu sefer farklı şekilde anlatayım. Yani sondan başlayayım. Çünkü sen en son Ragnik'in tercih ettiği taktiklerden bahsettin. Ben de onlardan bahsetsem, yani o şekilde başlasam daha güzel olacak gibi. En çok kullandığı taktik 4-2-2-2 çok doğru. Ama ben hani... Evet Tuhel kadar esnek değil belki ama yani böyle çok böyle yerse kadar da mesela katı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü önümde Leipzig'deki kariyerinde kullandığı formasyonlar var. Bakıyorum şimdi 2015-2016 ve 2018-2019 sezonda zaten iki dönem çalıştı. O iki sezonda mesela 30 maç 4-2-2-2 ile oynamış 23 maçta 4-2-3-1 ile oynamış. 13 maçta 4-4-2 baklava 4-4-2 dediğimiz 4-4-2 ile oynamış. 10 maç 3-5-2 ile oynamış. 7 maçta 4-5-1 ile oynamış. Yani aslında çok katı diyemeyiz buna baktığımızda ama tabii ki dominant olarak 4-2-2-2'yi tercih ediyor. Manchester United ve bu formasyon uyar mı? Yani Bazı yerlerde uyuyor bazı yerlerde uymuyor bana göre. İlk maçına Crystal Palace maçıyla çıktı Rafragnik. Orada yani böyle hani ucu ucuna diyebileceğimiz bir galibiyet aldı ve o galibiyeti aslında bu haftaki Norwich maçında da tekrarladı yani. Hani ondan önce Michael Carrick vardı takımın başında. Arsenal'ı en son 3-2 yendi ve adeta namalup belki de Manchester United tarihindeki tek teknik direktör olarak Manchester United'a veda etti Michael Carrick. Yani Chelsea'ye yenilmedi, Arsenal'ı e yendi yani. Bence Michael Carrick özel bir yere geçti bu anlamda. Manchester United'da ben yani hani iki maç takip ettim ve Ralph Ragnick'in neler gördüm biraz onlardan bahsedeyim. Ya Bir kere Ralph Ragnick zaten antrenör seminerlerinde de sıkla vurguladığı bir menajerin bir futbol stili olması lazım diyor ve kendi stilinde gerçekten Manchester United'da ben ilk maçtan yansıtmaya başladığını gördüm. Yani Manchester United daha böyle Hani Ami bir tabirle izlemesi tatlı bir takım olmaya başladı. Önceden hep böyle daha reaktif, daha böyle sabırlı oynayan. Zaman zaman özellikle büyük maçlarda Solskjaer'ın Masterclass sergilediği pragmatik oyunlar gördüğümüz. Ama yine Ralf Ragnik'in tabiriyle yani bunu Klopp'un futbol stilini tabir ederken kullanıyor seminerinde. Heavy metal Tarzda böyle takım yani heavy metal müziği tarzda böyle takımlar seviyor diyor Jürgen Klopp. Bence kendisini de tarif ediyor bu konuda. Yani çünkü çok koşan. Bir kere koşu istatistiklerinde zirveyi oynamak ister. Ralf takımları. Dikine paslarda zirveyi oynamak ister. Ve bunu ilk maçtan itibaren Mason United'ta gördük yani. Hani özellikle merkezden yani dikine gitmek isteyen bir takım ortaya çıkardı. Çok fazla yani personel bakımından kadroda bir değişiklik yapmadı. Yani Luke Shaw zaten sakat. Ama Luke Shaw'la alakalı zaten daha önceki yıllarda bir eleştirisi var. Yani Manchester United seviyesinde mi tartışılır gibisinden bir, bir röportajı var Ragnik'in. Ee, onun yerine Alex Teyes oynuyor. İyi de oynuyor bence. Yani sonuçta iki bekinin de hücumcu olmasını istiyor Ralf Ragnik. 4-2-2-2'de. Dolayısıyla burada biraz Van Bissaka'ya da Yedek kulübesinin yolu göründü gibi duruyor yani ne kadar sakat dönüşü tabii ki formunu alması biraz zaman alacak yani ilk 11'e tabii ki dönebilir ama ben biraz daha Diago Dolot'a baktığını düşünüyorum yani bu tarz oyun stilinin. Dolayısıyla Alex Tevez ve Diago Dolot'u bek pozisyonlarında daha fazla görebiliriz ranik döneminde. Onun dışında Jadon Sancho'yu zaten Bundesliga'dan tanıyor ve hani onu da tercih etmesi ilk 11'de çok sürpriz olmadı. Ama bence beklediği verimi de alamıyor Sancho'dan. Her ne kadar yani Solskjaer dönemine göre daha etkili oynasa da bence Rafael Nick ondan daha fazla şey bekliyor. Ki biz de öyle yani hani futbol severler de öyle. Temponun yoğunlaştığını görüyoruz ve özellikle şair döneminde göze batan ve özellikle hani taraftarların eleştirdiği Fred. Ki Fred'in en büyük özelliklerinden bir tanesi tam bir pres makinesi olması ve adeta piyango vurdu yani. Fred'in ve zaten Palace maçında attığı müthiş golle de bu piyangoyu adeta böyle ilan etti herkese. Yani şu anda Harry Kane'den fazla golü var Fred'in ve hani ters ayağıyla attığı o golü. Yani Harry Kane'den daha fazla gol attı şu anda. Scott McTominay de aynı şekilde yani orta sahada böyle tabiri caizse pis işleri yapmayı seven oyuncuları seviyor. Yani hiç böyle her oradan oraya koşacak sayısal üstünlük için ileriye yardıma gidecek. 90 dakika aynı tempoda devam edecek oyuncuları çok seviyor Reinlich ve McTominay ve Fred belki de hani en ideal çalışabileceği Ender hocalardan birini buldu yani ikisi de. Çünkü teknik ve kabiliyet bakımından Manchester United'a çok büyük kısıtlar getiren bir ikili ikisi ve alternatifleri yok maalesef yani Matic dışında. Matic ağır bir oyuncu. Yani bir Kante ayarında veya Jorginho ayarında bir orta sahası yok Manchester United'ın. Ekonomik büyüklük olarak aynı büyüklükte olmasına rağmen. Orta sahasında yani merkezde A sınıf diyebileceğimiz oyuncusu yok maalesef Manchester United'ın. Ama ben açıkçası orta sahada Rannik döneminin olumlu etkileyeceğini düşünüyorum. Tabii bir de Ronaldo meselesi var. Rannik'e baktığımızda hep genç kadrolarla çalıştığını görüyoruz. Bu anlamda hani ilk başta o pres oyununa Ronaldo'nun uymadığını görsek de Ragnik'in ilk söylediği şeylerden biri takımı Ronaldo üzerine kuracağım minvalinde bir şeyler söyledi. Ve Ronaldo da zaten aynı şekilde buna cevap verdi yani. Ronaldo'yu da olumlu şekilde etkilediği görülüyor. Hep kritik anlarda gol atmayı başarıyor. E bu Ragnik döneminde de değişmedi. Ronaldo'nun yanında da Rashford'ı görüyoruz. Yani da zaten... Pres yapmayı seven bir forvet, hatalardan faydalanmayı seven bir forvet ve atletizmi çok yüksek bir forvet. Bence Varane'de gelince yani ilk dört sıraya oynayabilecek bir takım olma yolunda ilerliyor diye düşünüyorum ben. Rangik'le alakalı. Tabii dediğin gibi daha önce kariyerinde büyük bir takım çalıştırmadığı için yani bir şeyin eğitimcisi olmakla, yani şimdi mesela finans konularında üniversitelerde çok başarılı hocalar vardır. Profesör şimdi düz mantıklı şunu düşünürsün ya mesela finans konularını o kadar iyi öğretiyorsa master seviyesinde neden milyoner değil mesela işte bu çok yanlış bir bakış açısı yani bir şeyi öğretmekle o şeyin pratik yani sahada uygulamak aynı şey değil yani bir tarafta kabiliyetli bir olan bir insanın diğer tarafta kabiliyetli olacak diye bir şey yok dolayısıyla Ranik daha çok uygulayıcıdan ziyade eğitimci bir insan. Ve zaten hani Jurgen Klopp'un, Tuchel'in kendisiyle ilgili açıklamalarını okursanız veya dinlerseniz ile alakalı daha iyi fikir sahibi olursunuz. Yani sen de saydın Hazen Ütül'den Nagelsmann'a kadar hepsinin hiç kimse yani o gruptan ben Ranyik'ten etkilenmedim diyemez zaten demiyorlar da her fırsatta övüyorlar Ranyik'i. Menstrualit ataklarının çok daha hızlı sonuçlandırılmaya çalıştığını da görüyoruz. 3 maçtır. Yani 8-10 saniye içerisinde kaleye gitmeyi amaçlayan bir geçiş takımı kuruyor Ralf Anlik gittiği takımlarda. Hatta Leipzig döneminde antrenman sahasına geri sayım saati bile kurmuş ve oyuncular bundan çok rahatsız olmuş. Yani sürekli böyle oynarken tık tık tık tık diye böyle bayağı psikolojik baskı yaratıyormuş üzerlerinde. Ama tabii ki bu baskı maçlarda yoğun bir tempoya dönüyor ve rakibi daha çok rahatsız ediyor. Onun dışında sevdiğim bir sözü var. Benim değil yani bence sadece bütün böyle Rangik'i takip eden herkesin sevdiği bir söz. Haber sitelerinde de çok fazla yayınlanmaya başladı bu sıralar. Press futboluyla alakalı yani bu işte Gegen Pressing'in babası olarak tabir ediliyor zaten. Şunu söylüyor yani biraz baskı ya da birazcık press diye bir şey yoktur. Baskı yapmak hamile olmaya benzer diyor yani biraz hamile olabilir misiniz? Hayır yani ya hamilesinizdir ya da değilsinizdir. Ya baskı futbolu oynarsınız ya da oynamazsınız diyor. Ki bu tanımını tam böyle Solskjaer dönemindeki Manchester United olarak özetleyebiliriz. Özellikle preslerdeki böyle geç kalmalar. Böyle bölgesel işte bir oyuncu koşuyor sonra diğer oyuncusu 3 son, saniye sonra koşmaya başlıyor. O gelene kadar hem yerinden yani hem pozisyonunu kaybetmiş oluyor baskıya giden futbolcu. Hem de baskıyı geç yapmaya başladığı için hiçbir anlamı kalmıyor. Rakip oradan çok rahat çıkıyor falan. Artık bunu daha az göreceğiz United maçlarında. Ve daha sonra da senin de dediğin gibi danışman görevinde yer alacak. Hani tam görev tabii ki kapsamı ne olacak onu bilmiyoruz. Daha çok böyle sportif direktör gibi mi yoksa böyle hani oyuncuları transfer ederken daha çok zaten genç oyuncuları uygun fiyata transfer edip çok para kazandırarak satmasıyla ünlü. Aynı zamanda rangik yani yönetici tarafı da var eğitmen tarafının yanında. Özellikle Red Bull takımlarının yani piyasa değeri o çalışmaya başladığı zaman 120 milyon euro. Ve o bıraktığı zaman görevi 1.2 milyar avroya çıkmış. Yani bunun tabii oyuncu değerlerini artırması ve büyük oyuncu satışlarında payının olduğu aşikar. Yani Ralf Radnick'in rehberliğiyle transfer edilmiş oyuncular. Yani sattıkları neredeyse bütün oyunculardan kar eden Red Bull takımları izledik yıllar boyu. Yani 2012'de ilk zaten şeyle futbol direktörlüğü göreviyle başlıyor Ralf Reinlich. Daha sonra menajerliğe geçiyor 2015 yılında. Ve gerçekten de bütün Red Bull takımlarında benzer böyle oyunların oynanmasını o sistemi ortaya çıkaran insan olarak kabul ediliyor. Yani hücum futbolu, dikine oyun, yoğun baskı, yüksek atletizm. Hani New York Red Bulls'tan tutun, Red Bull Leipzig, Red Bull Salzburg, hepsi yani, hepsinde Benzer böyle oyun DNA'larını görmek mümkün ki yine yardımcı antrenörlüğüne de yani sonuçta artık Kerik ayrıldı. O da herhalde kendi kariyerini artık yani menajer olarak devam etmek istiyor. Yardımcı olmak istemiyor. Chris Armas getirildi yardımcı antrenörlüğüne de. Bunu da Ralph Reinhard zaten yani kendisinin tercihiyle gelen bir isim Chris Armas. Chris Armas da zaten New York Red Bulls'ta geliyor. O da benzer böyle... ...taktiksel felsefeyi paylaşıyor... ...Ralf Reinlich'te. Onu da Kuzey Amerika ve... Ya, ...Orta Amerika'da oynanan bir şampiyonlar ligi var. Orada da yarı finale çıkma başarısı... ...göstermişliği var takımla. Ve e, onun döneminde de tıpkı New York Red Bulls... ...Ralf Reinlich'in takımı gibi... ...en direkt hücum eden MLS'de... ...en de pres yapan... ...en kısa sürede topu geri kazanan takım olmuş. Dolayısıyla bu Red Bull... ...ideolojisi diyebileceğimiz... ...bu felsefeye uyan bir hoca... ...Chris Armast'a. Topa sahipken çok hareketli bir takım. Yani durmadan inatla pres yapan, defans arkasına koşu atan, hızlı oyuncularını topla buluşturma yönelik böyle fırsat kollayan ve genç oyunculara ilk 11'de şans vermekte çekinmeyen tıpkı Ralf Rangnick gibi bir hoca Chris Armas'ta ve oyuncularla iletişiminin de her tür oyuncudan yani işte içine kapanık olsun sosyal oyuncu hepsiyle böyle çok rahat iletişim kuran ve onları tabiri caizse böyle şeytan tüyü olan bir hoca. Yani oyunculara böyle kendini çok sevdiren bir hoca. Onu da yardımcısı olarak getirdi. Yani bir sonraki sezon Ranyik danışmanlığa geçtiğinde Chris Armas devam eder mi? Onu daha tabii ki bilemiyoruz ama ben Chris Armas'ı da merak ediyorum ki günümüzde zaten yardımcı antrenörler daha fazla ön plana çıkmaya başladı. Özellikle Aston Villa'da şu anda Steven Gerrard var. Yanında da yardımcı antrenör Michael Billy. Ki Gerrard'ın yani antrenmanlarda daha çok böyle kontrolü ...yardımcısına verdiği biliniyor. İşte Klopp'un yardımcısı Linders. Çünkü artık dünyanın hiçbir yerinde böyle bireysel başarı diye bir şey kalmadı. Her şey böyle kolektif yardımlaşmayla başarılıyor ve güçlü ekibi olanlar da kazanıyor. Yani podcast bölümünün başında Sergen Yalçın da güçlü bir ekiple ilk sezonunda şampiyon oldu. Ve bu evrensel bir kural yani. Ve ilk etapta Ranyik'in gerçekten de güçlü bir ekip kurduğunu söylemek çok yanlış olmaz Ha, mesela kendisinin hani Gegen Pressing'in babası işte hocaların hocası deniyor ama kendisini de mesela etkilendiği böyle tırnak içinde baba isimler var. Mesela işte Milan'ın efsane hocası Argo Saççı var. Ondan çok etkilendiğini söylüyor. Efsanevi Ukraynalı hoca Valery Labanovski var. Yani Gegen Pressing'in Gegen Pressing yani Almanca şekilde böyle isim konmadan uygulandığı işte yer Dinamo Kiev. 80'lerin Dinamo Kiev'i. O zaman bir hazırlık maçı yapıyorlar ve çok... Etkileniyor Lobanovski'nin takımından. Daha sonra kendisi de bunu modern futbola uyarlıyor. Yani böyle zaten sıfırdan kurulan dünya üzerinde bir şey yok yani. Hep böyle bir şeylerden etkilenip onu daha iyiye çıkarma üzerine gitmiş hep. Bilimde de ilerleme bu şekilde gelmiş. Sanatta da ilerleme bu şekilde gelmiş. Sporda da çok farklı değil. Yani şu anda gidişat iyi gidecek gibi duruyor. Tabii sezon bittikten sonraki menajer tercih çok önemli olacak. Münich ama şu anda kriz dönemini atlattığını ben söyleyebilirim.
1: Evet, sana katılıyorum. Yani en azından işler Solskjaer dönemine göre işler daha oturaklı gidiyor ve bu da az çok maçlara da yansıyor diye sana ek bir yorumda bulunabilirim.